Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom bij de Inlab, de Motorsport-podcast van Eurosport. Met vandaag wel een hele bijzondere gast, wat mij betreft tenminste. Iemand die Nederlandse motorsporthistorie heeft geschreven in zijn lange motorsportleven. En absoluut een van de beste Nederlandse wegracers die we ooit hebben gehad. Hij is nu de teammanager van het Petronas Yamaha Sepang Racing Team. En dat is natuurlijk Wilco Zelenberg. Wilco, heel fijn dat je de tijd neemt om, om ons hier te woord te staan. Want tijd heb ja, je niet meer. Hoi Wilco. Ja, tijd heb inderdaad, je wel. Hè? Goedemiddag. En inderdaad, tijd uh, is er ondanks. Uh, dat het vandaag wel een speciale dag is, want uh, mijn vrouw is jarig. Oké, okay. <laughs> het is dertig maart. Dus, uh... Aha, en heeft ze al gevraagd wanneer ga je weer? Nee, nee, nog niet, nog niet. Dus uh, tot nu, so far, so good, zal ik maar zeggen. Oké, okay, goed, ja. <laughs> nou, Wilco, om even voor onze kijkers en luisteraars jou een klein beetje, degene die jou nog niet kennen, een klein beetje in te leiden. Je bent de enige Nederlander die ooit een 250cc Grand Prix wist te winnen. Hè? Dat is inmiddels ook alweer 30 jaar geleden. Uh, bijna op de dag af, hè? ergens in mei, hè? Uh, in, uh, op de Nürburgring natuurlijk. Een hele bijzondere wedstrijd. Je hebt uh, negen keer op het podium gestaan in de 250cc. Of misschien zelfs elf keer zelfs. Drie keer ben je derde geweest tijdens de TT. En, uh, als ik het goed heb, ben je ook de eerste Nederlander geweest... die een WK Supersport race heeft gewonnen. Uh, je, jij deed mee aan de Thunderbikes natuurlijk, na jouw Grand Prix carrière. En je deed daarna, ben je overgestapt naar het WK Supersport... Heb je een, toen was het nog een World Cup hè, Supersport in Assen toen gewonnen. In 1999 heb je ja. in uh, Monza gewonnen. Hè? Dat was een bizarre wedstrijd toen. Ja. Ja, dat ja. klopt allemaal. Ja, dat klopt. Dat klopt allemaal. Als een bus, uh, Frank, ja, ik krijg er bijna geen vinger bij jou tussen. Hè? Jij weet bijna alles. Behalve dat we ja. een uh, Maleisische MotoGP-rijder hebben. Weet je nog, laatste interview. Ja, nee, nee. <laughs> ik wilde er niet <laughs> terugkomen, inderdaad. Ik zal het even uitleggen, want we hadden natuurlijk afgelopen jaar een uh, interview met Wilco. En uh, ik in al mijn wijsheid, ik zeg, ja, maar denk jij nou werkelijk dat we nog een Maleisische... MotoGP-coureur gaan zien. En welke zegt, ja, die hebben we natuurlijk met Hafiz Ziarin. En uh, ja, een, een grotere kras op mijn ziel kon je bijna niet maken. Maar ja, je had natuurlijk helemaal gelijk, Wilco. Ja, um, ja eventjes Wilco, voordat wij uitgebreid hopelijk kunnen gaan praten over uh, hoe het vorig jaar gegaan is en hoe, uh, wat jij van 2020 verwacht. Uh, wat is jouw eerste raceherinnering? Mijn eerste raceherinnering? Jeetje, dat gaat wel heel lang terug. Ik denk toen ik een jaar of zeven was, toen uh, ben ik met mijn vader naar uh, Zandvoort geweest. En daar heb ik een bezoekje gedaan. En daar was uh, Agostini aan het testen en Kent Anderson. En uh, ja, dat, dat zijn de momenten waar ik uh, betrokken raakte en geïnteresseerd in het racen. Dus toen was ik zeven jaar. Dus dat was in 1974? Ja, dat klopt. Ik heb daar ja, nog foto's van. Dat, uh, ja, de datum weet ik niet. Ik heb daar foto's van. Ik was ja, zeven en uh, de datum staan erbij. Dan moet ik even in mijn album gaan zoeken. Maar ik heb die foto's laatst uh, een keer laten zien aan, uh, aan Ago. Dat ik uh, een hand aan hem toen hij daar aan het trainen was. 
En toen kreeg hij tranen in zijn ogen. Dat was ik wel, ja, ja, was wel heel leuk. Ja, dat was heel leuk ja. om te zien. Want hij, hij, hij is zo uh, emotioneel en heel trots ook met, uh, met zijn verleden. Dat mag natuurlijk ja. wel zijn. Heel bijzonder, hè? Want jij zegt uh, zeven jaar. Dus volgens mij ben je van 66, als ik het goed heb. Hè? Ja, hè? Ja, ja, ik ben van ja. 66. Want Oké, okay, want jij hebt het over Ago. Um, in 1973 reed hij uh, nog niet voor Yamaha. Dat was in 1974. Dat was toen het eerste jaar dat hij reed. En het jaar daarvoor. Of in 1975 werd hij wereldkampioen in de 500cc. En toen kent Andersen ook volgens mij in die klas. Of die was het net. Ja. Maar dat was inderdaad... Ja, je, je hebt een klein stukje historie reed, daarvan. Hij, hij reed op de Yamaha toen in ieder geval. In Zandvoort reed hij op de Yamaha. Dus dan is het 74 geweest. Ja, ja. ja. Um, dan... Mijn eerste race herinnering aan jou, tenminste wat ik me echt kan herinneren, dat was wel een hele bijzondere wedstrijd. Dat was namelijk in Silverstone, 1986. En uh, dat ah, was, to, toen was het nog droog, maar jij haalde daar jouw eerste WK-punten. Weet je dat nog? Ja, zeker. Ja, zeker. Die eerste, ja, toen moest je nog tiende worden om een WK-punt te halen. En uh, ik weet nog wel dat ik kopstart had. Ik weet niet of jij dat nog weet. Maar ik heb een foto van mijn eerste, met de eerste bocht uh, op Silverstone. En uh, ja, lag uh, Hans, uh, Hans Paan volgens mij een tweede of derde met, uh, met uh, Aspa. Dus uh, die lagen twee en drie. Maar ik had al uh, een, een gaatje toen. Uh, ik had een hele goede start. Ik was natuurlijk oude crossen. En uh, ja, korte eerste versnelling. Want ik had eigenlijk best wel een standaard. Uh, fiets in principe wel een hele goede van, van Hugo natuurlijk, maar uh, de eerste versnelling was een beetje kort. Dus ik had altijd een hele goede start en uh, ja, toen dus ook. Dus ik lag in de eerste bocht eerste. En dan uh, had ik nog wel niet heel veel ervaring natuurlijk, maar uh, ja goed, ik haalde toen mijn eerste puntje. Ja, t, uh, je werd negen, twee punten toen dus. Um, was op een zaterdag, was ook wel bijzonder. Ik weet niet of je dat toevallig nog weet. Maakt niet uit. Uh, goed, ja, dan uit, ja dat, dan. Dat, dat weet ik. Dat weet ik nog, want uh, ja, zondags was het natuurlijk onweer en, uh, en regen. Toen heb ik uh, ja, langs de baan uh, ja, staan kijken samen met Miele. Miele Baits, volgens mij, die, die was aan het rijden. En, uh, ja, daar, uh, en Henk van der Mark, volgens mij ook, die waren toen uh, 500 C-rijders. En uh, ja, dat volgden we toen ook. Maar ik weet wel, toen ik die zondag uh, gelukkig niet hoefde te rijden, want anders had dat zeker gecanceld geworden. Ja, absoluut. Ja, nu we toch bezig zijn om oude herinneringen op te halen. Ik wil toch onze kijkers en luisteraars eventjes toch jou een compliment geven. Want jij hebt in, ik ken jou inmiddels redelijk wat jaren. Sinds 1992 ongeveer, 1993 zoiets. Maar jij hebt ook altijd opengestaan voor interviews, voor verhalen in bladen enzovoort. En ik weet niet of jij nog weet dat je... Dat je in 1995 meedeed aan een brommerrace voor blad waar ik toen voor werkte? Uh, een brommerrace. Moet ik even heel diep graven? Ja, ik weet namelijk nee, dat... nog. <laughs> nee, want jij kwam op de motor naar Amsterdam. Het was in oh, november, ja. het, was ijs, het was ijskoud. En ja, uh, jij ja. was de enige die op de, op de motor kwam, want je dacht dat het een wedstrijdje was indoor op brommetjes. En uh, ja. je verschoot een klein beetje van kleur. Toen we vertelden, nee, het is hier gewoon buiten. Loek uh, ja. was erbij. Uh, ja, en, en uh, Jeffrey de Vries was erbij. Miele Pais was erbij. Nou, Miele, dan weet je altijd, dan is het spektakel en dan komen de brokken. <laughs> maar in ieder geval, uh, dat was wel heel bijzonder. En je hebt ook nog meegedaan aan... Uh, allround motorsportwedstrijden en aan fitnesstesten en zo. Dus uh, ja, Wilco was altijd uh, wel voor iets bijzonders te porren. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, voor iets bijzonders, daar ben je nu natuurlijk ook mee bezig. Uh, jij als, uh, als teammanager van uh, het team. Het, um, 
Petronas Yamaha Sepang uh, Racing Team. De winter van 2018 op 2019 was voor jou wel een hele bijzondere winter, omdat toen natuurlijk het team moest opzetten. Maar deze afgelopen winter zal voor jou toch ook wel heel bijzonder zijn geweest. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, goed. Uh, afgelopen winter uh, ja, speelde natuurlijk het feit dat uh, Fabio ging tekenen voor, uh, voor het fabrieksteam volgend jaar. En uh, waarbij natuurlijk uh, in principe uh, goed, als, als, als ingang uh, begin van uh, 2019 al zeiden tegen beide jongens. Jongens, onze doelstelling is uh, voor jullie beiden dat, uh, in een, dat jullie in 2021 op een fabrieksmotor zitten. Hè? Dan kan je een stap maken en... Uh, uh, ja goed, met, met, met dat idee zijn we eigenlijk uh, met die twee mannen begonnen in, in 19. En ja, dat je dan natuurlijk ziet dat, uh, dat Fabio zo goed is gegaan en al gecontracteerd is eind 19 door Yamaha, dat uh, ja, maakt ons natuurlijk wel heel erg trots. Uh, maar ik bedoel ook natuurlijk nu het seizoen eigenlijk al, we hadden al twee wedstrijden moeten hebben. Je hebt er nog geen <laughs> gereden eigenlijk. En dat is, het lijkt me bijzonder vervelend voor je. En voor het team natuurlijk, en voor de coureurs, voor iedereen. Ja, ja goed. Kijk, ik, ik praat ook. Voor mij de winter is, uh, is december, januari. Dit, dit is eigenlijk natuurlijk al voorjaar. Maar uh, ja, goed. We waren natuurlijk gebrand om in, uh, in Qatar te beginnen met beide mannen. We waren er allemaal klaar voor, goed getest. En uh, ja, dit voelt als, uh, ja, als iets wat je, wat je niet kan beschrijven. De eerste weken dat je hoort dat de eerste wedstrijd gecanceld is. Dan heb je zoiets van: uh, wat gebeurt hier? Je zit in een bepaald. Uh, race-ritme en in een seizoen-ritme, dat zul je zelf ook hebben, dat je nu denkt van, uh, ja, het voelt niet goed, hè? ik ben thuis en uh, ja, je, je, ja, je, je zou eigenlijk onderweg moeten zijn met je werk en, en, en je passie. En uh, ja, dat uh, is natuurlijk uh, ja, heel vreemd. Ja, wat denk jij, ik heb vorige week bijvoorbeeld met Jarno Jans gesproken en met Kevin Bos van het Tentate uh, Yamaha team, gesproken over wat het... Voor, voor hen en ook voor de teams betekent. De kalender die eigenlijk alsmaar langer lijkt te gaan worden. Of in ieder geval het seizoen dat langer doorgaat. Hoe zie jij dat? Wat is allemaal haalbaar? Want we hebben, als ik het goed heb, van september tot eind november negen wedstrijden. Uh, allemaal heel kort op elkaar gedrukt. Is dat allemaal ja. haalbaar, denk jij? Uh, ja, dat is een goede vraag. Het is nu natuurlijk... Uh, ik denk dat het haalbaar is, maar... Uh, ja, het moet natuurlijk eerst de problemen moeten uit de wereld uh, geholpen worden. En uh, ik bedoel, zolang we niet uh, zeker kunnen zijn dat we allemaal safe zijn, hè, dat er uh, een vaccin gevonden is waarvan we weten. Hè, als je dit krijgt en je pakt het vaccin, dan, dan, dan ben je safe. Ik denk dat we daar uh, eigenlijk op moeten hopen. Want uh, ik zou niet weten hoe we het mogelijk moeten maken om dan uh, de wereld door te reizen, zal ik zeggen, met deze uh, epidemie. Ja, dat gezegd hebben, ik ben dan weliswaar geen viroloog, maar als je het allemaal hoort, eh, zonder dat we daar al te diep op in hoeven gaan, is, eh, als ik het goed heb begrepen, een, een echt vaccin is er pas volgend jaar eh, op zijn voet. Dat zou betekenen dat we dit jaar misschien heel weinig gaan racen. Ja, dat, dat zou goed kunnen. Ik bedoel, in principe is, zullen er wel mogelijkheden zijn, maar uh, ja, ons kampioenschap is internationaal. We hebben alle rijders nodig en... Uh, ja, goed, we kunnen niet uh, van start af gaan met de helft van de rijders. Dat, dat, dat heeft geen zin. En, en Paddock, uh, Idendito, je hebt die mannen die, die uh, om die fietsen heen lopen en die alles klaarstomen, uh, heb je gewoon allemaal keihard nodig. En die komen vanaf, vanuit de hele wereld. En uh, ja, dan zal er uh, misschien uh, iets minder kritisch worden gekeken als er één of twee man uh, 
uh, niet bij kunnen zijn. Maar uh, ja, als de rijders uh, niet mee kunnen doen aan een kampioenschap omdat ze ergens vastzitten, dan, dan lijkt me dat uh, ja, een onmogelijke zaak om dan toch te beginnen. Ja, kun je je voor. Heb, nou, laat ik het anders vragen. Heb jij enig idee wanneer je weer zou kunnen beginnen? Dan ga je misschien ook alweer op de stoel zitten van een, van een viroloog, maar heb je enig idee? Ja. Nee, ik heb geen idee. Ik, ik denk niet dat wij voor augustus uh, onze spullen kunnen gaan pakken. En uh, nogmaals, wij zijn klaar om te, om te starten. Maar uh, ja, dat waren we in maart natuurlijk al. Uh, in, uh, sorry, begin maart al, in Qatar. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk met heel veel andere dingen te maken. En, uh, met vliegen. En, en uh, ja, goed, we moeten toch naar hotels toe. We gaan aan de minuut weer zitten klitten met z'n allen. En ja, als je nu enig... Uh, ja, één ding niet moet doen, dat is met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En, uh, dus ja, dat, dat laat gewoon allemaal nog even op zich wachten. Maar ik ben benieuwd. Ja, want als ik het goed heb, als ik zo een beetje uit mijn blote hoofd heb geteld, heb je alleen in jullie MotoGP-team al, met de rijders erbij, zeven verschillende nationaliteiten. Ja, sterker nog meer. We hebben, we hebben er uh, tien uit mijn hoofd gezegd. We hebben een paar Zweden er nog erbij en uh, een paar Maleisiërs en uh, Babelgen, Nederlanders, uh, Italianen, Spanjaarden. Ik kom er tot een uur, een stuk of tien. Maar ja. uh, ook Japanners. Dus uh, ja, we, we hebben natuurlijk gewoon echt iedereen keihard nodig. En uh, ja, het blijft een internationaal uh, kampioenschap. En uh, ja, we moeten gewoon even afwachten. Ja, kun je wedstrijden voorstellen zonder publiek? Moeilijk, moeilijk. Ik, uh, goed, het hele paddock is al 2500 man. En uh, nou is 2500 man uh, al iets anders dan 100.000 man uh, in Assen bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ik heb me daar niet echt een voorstelling van maken. Ik bedoel, uh, ja, in Qatar doen we het natuurlijk ook, want uh, daar, daar komt ook uh, uh, 25 man uh, op de tribune zitten. Dus het kan heus wel. En uh, alleen, ja, we, doen het, we racen natuurlijk wel. Uh, voor de, voor, de, voor de fans en, en voor de show en voor de image uh, van onze teams en van onze rijders. En uh, dan kan dat natuurlijk gewoon via televisie uitgezonden worden. Dus uh, onmogelijk is het zeker niet. Maar uh, ja, ik denk toch wel de sfeer uh, voor de jongens en voor de rijders is het leukste uh, uh, ja, om, om, uh, om het publiek erbij te hebben. En uh, daarom zeggen ze ook altijd dat gewoon Assen een van de mooiste circuits is. Omdat de fans er heel dichtbij zitten. Want beleven ze dat natuurlijk zelf ook uh, veel erger. Ja, maar als ik jou goed begrijp, ga je er niet vanuit dat we in Assen racen dit jaar? <laughs> Jawel. Misschien, wel, toch wel. Uh, misschien alleen op Assen. Alle wedstrijden op Assen. <laughs> ja, ook goed. <laughs> ook goed. Ja, dan hebben we ook omdat ja, je zegt, van, ik kan me bijna niet voorstellen uh, dat we voor augustus echt aan het racen zijn. Um, uh, je weet uh, in Assen natuurlijk het laatste weekend van juni. Dat ja. zou dan uh, voor het eerst sinds wat is het, de, de, de Tweede Wereldoorlog geen wedstrijd op Assen zijn. Jij hoopt op, op verplaatsen ja. misschien? Ja, inderdaad. Ik bedoel, je moet nou met geen datums meer echt rekening houden. Ik bedoel, ja, juni, ik denk dat dat heel lastig gaat worden. Maar laten we het hopen. Maar ik denk het niet. En, maar verplaatsen doen ze allemaal. Dus waarom assen niet? Dus, ja. Alleen, wij zijn natuurlijk wel ja, redelijk beperkt met het weer. Dus ja, misschien half september zou nog kunnen. Maar daar houdt het natuurlijk wel een beetje mee op. Dus, dus ik kun, denk dat kun jij we Kun je je weekenden ja. voorstellen, uh, daar werd vorig jaar een aantal keren over gesproken, weekenden van twee dagen, dus de wedstrijd op zondag en alleen trainen en kwalificeren op zaterdag? Nee, ik denk niet dat dat veel zin heeft. Ik denk dat het meer, uh, 
als we dan toch met z'n allen zeg maar, naar een evenement gaan, dan kunnen we beter zorgen dat we iets eerder trainen op de donderdag. En dat we zaterdag al een wedstrijd hebben en zondag een wedstrijd. En dan heb je twee, één evenement en heb je twee wedstrijden in het weekend. En dan kan je natuurlijk wel uh, richting uh, 16, 17 wedstrijden komen als je twee wedstrijden per uh, weekend gaat uh, organiseren. En, en dan, uh, ja, dan, dan ben je natuurlijk ook uh, zeg maar veel vrijer in het kiezen van, uh, van je races. En uh, ja, ik hoop dat, dat ze daaraan denken. Dan kunnen we toch weer gaan racen op zaterdag uh, in Assen natuurlijk, hè? op die manier. Ja, inderdaad. Uh, maar goed, dit jaar zal het toch wel uh, denk ik een heel speciaal uh, jaar gaan worden qua kampioenschap. Maar ik denk dat ze wel aan alle mogelijkheden moeten denken om uh, genoeg races te krijgen om een kampioen uit te kiezen. En, uh, in mei hoeven dat er geen twintig te zijn. Maar als je uh, ja, tussen rond de vijftien wedstrijden hebt, dan uh, kan je mij niet wijsmaken dat je dan geen wereldkampioen kent in. Wat betekent het voor jullie team? Want goed, we weten allemaal in de MotoGP, de teams worden toch redelijk goed ondersteund door Dorna natuurlijk, financieel. Er is een maximum leaseprijs aan het materiaal. En jullie krijgen, als ik het goed heb, ook per rijder een bepaald bedrag uitgekeerd door Dorna. Betekent dit, deze situatie, voor jullie ook al een financiële strop of valt dat mee? Nou, daar zijn ze op dit moment aan het overhandelen. En aan het onderhandelen, sorry, dat... uh... Ja, dat is in principe, er komt geen geld binnen wat, uh, wat races aan gaat. Dus uh, al die deals die worden verzet. En wij zitten gelukkig wel in een uh, redelijk goed uh, pakket. Uh, onze sponsors die zitten niet uh, zeg maar in een uh, regio waar ze directe klappen krijgen. Zoals een vliegmaatschappij. Of, uh, ja, die, die gelijk natuurlijk uh, op nul uitkomen. Maar met Petronas achter ons en uh, With You. En, uh, ja, goed, dat zijn allemaal sponsors die uh, zeg maar al nu gezegd hebben dat ze aan hun verplichtingen zullen voldoen. Dus dat is heel fijn. Maar goed, daarnaast komt inderdaad de Dorna uh, ook om de hoek kijken. Die, die, uh, ja, wij hebben een x-budget van hun per jaar, wat we ook niet kunnen missen. Dus uh, ja, afhankelijk van hoeveel wedstrijden we rijden, zal daarover gespeculeerd gaan worden. Uh, hoeveel geld we zullen krijgen van hun. Betekent het uh, dat jij bijvoorbeeld dagelijks contact hebt met mensen van Irta? Of uh, doet uh, Johan Stiegeveld, jullie, jullie teambaas dat? Nou, dat, uh, daar houden we contact over. Nee, het is niet zo dat we daar dagelijks over moeten gaan zitten bellen. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat het belangrijk is nou, voor de teams om te weten of dat ze uh, een toekomst hebben en dat er betaald kan gaan worden. Omdat er gewoon, ja, alleen bij ons in het team al zijn er 60 gezinnen afhankelijk van de racerij. En als dat omvalt, dan, uh, ja, dan heb je toch wel uh, 60 potentiële problemen, zal ik zeggen. Ja. En ondanks dat we allemaal uh, contracten hebben, maar als die niet vervuld kunnen gaan worden door uh, A, B of C, dan is er uiteindelijk geen geld en dan ja, kan er niet betaald gaan worden. En uh, zover wil, wil Doornaart natuurlijk niet laten komen. Nee, uh, wat jij zegt, uh, misschien 15 wedstrijden, dan heb je een knap kampioenschap, denk ik. Dat zou misschien technisch ook nog weer... Um, gevolgen hebben, want jullie hebben nu natuurlijk zeven blokken per uh, seizoen, uh, jullie als Yamaha zijnde, dat, uh, dan zou je vijf wedstrijden minder hebben. Zou dat ook betekenen dat je minder blokken in een seizoen zou krijgen? Wat denk je? Uh, nou ja, we hebben, sowieso, we hebben sowieso minder blokken nodig als het de vijftien worden, maar goed, het is allemaal nog maar speculeren en ja, als dat de zes worden... Eh, dan, dan zou dat fijn zijn natuurlijk, maar uh, ja, dit is, ik denk dat alles erop gebaseerd is om uh, ja, een aantal van zeven neer te zetten, ook voor Yamaha. Dus 
ja, die, die, uh, op dit moment is dat niet zo dat ze daarop bezuinigd hebben. En uh, wij als team, om daar nou op te zeggen van, hé, hey, we hebben er geen zeven uur nodig, maar nu zes. Dat uh, is een beetje te vroeg natuurlijk. Maar uh, ja, je zal wel in die orde van grootte moeten denken. Als het er vijftien zijn, dan heb je geen zeven blokken nodig. Dan kunnen we makkelijk met, uh, met vijf of zes blokken af. Jullie hebben, als ik het goed heb, afgelopen jaar oorspronkelijk ook eigenlijk maar vijf blokken gehad voor Fabio, hè, voor Quarteraro. Ja, 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 dat klopt. Dus dat, ja. de mileage is geen probleem, alleen je rijdt dan aan het eind wat met, uh, ja, met, met meer blokken of met meer kilometers op de blokken. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, goed, niet echt een voordeel. Nee, blokken die ook minder toeren, dra- toeren draaiden, was toen het verhaal? Ja, ja het draaide iets minder toeren. En uh, goed, uh, aan het eind van het jaar uh, hebben we het wel een beetje op kunnen schroeven, omdat uh, wedstrijden waren met korte circuits. En uh, ja, of dat je. Uh, ja, als, dan heb je ook overzicht met uh, welke blokken uh, heb je nog over met weinig uh, kilometers erop. En dan kan je iets meer gaan spelen. Dus uh, dat hebben we echt bewust ook tot het eind uh, bewaard. Ja, nou Wilke, laten we hopen dat we ja, toch zo snel mogelijk weer kunnen gaan rijden. Maar uh, voordat we over 2020 gaan praten, toch nog eventjes terugkijken op een best bijzonder seizoen uh, voor jullie natuurlijk. Ik sprak jou voor het seizoen. Uh, en toen hadden we het over w- wat jullie wilden. Nou, je zei al, het team is uh, nogal ambitieus. Jullie wilden niet zomaar een beetje meerijden. Nou, dat heb je ook zeker niet gedaan. Um, en toen vertelde je dat je voor um, Franco had je een bepaald puntenaantal in gedachten. En nu moet ik het even opzoeken. Maar volgens mij was het tussen de 150 en de 200 punten. Daar is hij niet helemaal aan gekomen. Dat is niet waar. Daar heb je de 50 bij gejokt, vrouw. Oh, is dat zo? Tussen, oh, ja. tussen, de, tussen de 100 en de 150. Oké, okay, nou, dan, dan heeft hij, dat heeft hij in ieder geval gehaald. Hè? Um, ja. Als we jullie twee coureurs eens gaan bekijken. Um, Franco heeft um, uh, ja, een aantal echt goede wedstrijden gereden. Hij, hij was tiende uiteindelijk in het kampioenschap. Uh, startte drie keer vanaf de eerste rij. Was vier keer vijfde, was drie keer zesde. Um, ja. Ben je tevreden over hem? Want hij is ook bijvoorbeeld zes keer gecrashed. Niet allemaal zijn eigen schuld, moeten we gelijk zeggen. Want bijvoorbeeld in ja. Breno werd hij afgereden door Johan Zarco. Maar hij viel vaker dan in het jaar ervoor ja. uh, op een best wel moeilijke Honda. Heb je er een verklaring ja. voor? Ben je tevreden? Nee, nou goed, over zijn uh, puntenstelling ben ik tevreden. Ja, hij werd natuurlijk een beetje uh, onders- of overschaduwd door, door Fabio's resultaten. En uh, ja, mijn, mijn begrip daarop is dat uh, uh, Franco, die kwam echt wel met een, uh, met een rugzakje van de Honda. Hij heeft natuurlijk een jaar op de Honda gezeten, die niet makkelijk was om te rijden. En uh, waardoor die uh, ja, toch wel een beetje uh, op bepaalde momenten uh, angstvallig op de fiets zat. Omdat hij dingen met de Yamaha kon doen, die hij niet met de Honda kon doen. Maar die, wat hij niet echt vertrouwde. En, en Fabio had dat dus echt niet. Die kwam op die Yamaha te zitten, de eerste keer MotoGP. En uh, met Michelin banden en die deed gewoon maar vrijwillig. En die ging rekker op zijn talent rijden en de limieten zoeken. En uh, ja, Franco merkt hier gewoon dat hij toch een beetje de, de, ja, het harde en late remmen van de Honda aanhield. In plaats van de harddoeken in en uh, hoge bochtensnelheid halen. Wat je eigenlijk met die Yamaha uh, moet doen. Want dat is natuurlijk een sterk punt van, van die Yamaha. En als, als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan kan je het niet uh, zeg maar goed maken met de topsnelheid van de, uh, van de Yamaha. Want daar, uh, ja, daar lieten we natuurlijk wel het een en ander liggen. Maar om terug te komen op de puntenaantallen, ik denk dat hij de resultaten goed heeft gedaan. Met een paar keer vijfde en inderdaad een paar keer genoeg punten gehaald. Maar die zes crashes, ja, die deden hem gewoon de das om. En inderdaad, die zei al, Johan Sarko was het probleem in, 
in uh, Brno. Uh, Argentinië ging die zelf niet helemaal vrij uit natuurlijk. Uh, waardoor, met Maverick uh, ja, twee, ja, met Maverick en Petrucci die als het ware aan bettelen waren met elkaar. En waar hij het een beetje onderschatte. En uh, ja, die jongens gingen zo langzaam de hoek in. En hij kon de snelheid er niet meer uithalen. Dus dat was ja, collisment waar je van denkt, uh, nou ja, daar, had hij, uh, daar ging hij niet helemaal vrij uit. Maar om nou te zeggen, hij kon er echt wel van doen. Ja, had hij met veel meer afstand moeten houden. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet in zo'n situatie. Want het was de laatste ronde. En hij wilde ook graag uh, volgens mij zes of zeven worden op dat moment. En toen had hij nog een probleem in uh, Aragorn met Rins. Die reed er vanaf. Dus hij is drie keer zelf gevallen. En eigenlijk drie keer, ja, hij is hij er vanaf gevallen uh, door anderen. Dus uh, ja, daar moet hij gewoon aan werken. Je moet niet... Uh, ja, het heeft geen zin om vijfde, zesde plekken te rijden en daarna wedstrijden gewoon niet meer aan te komen. Dan heb je gewoon enorm veel punten leggen. Als hij die wedstrijden had uitgereden, dan uh, haalde hij zomaar 30, 40, 50 punten zeker bij. En dan uh, had hij zeker al die 150 gekomen. Maar goed, onze doelstelling was tussen de 100 en 150. En uh, hij zat even uit mijn hoofd op 115 of 116. Klopt. Ja, Weet 115, jij? Ja. ja, 115. 115. Dus uh, ja, daar heeft hij wel zijn doelstelling mee gehaald. Uiteindelijk waren er veel meer jongens die meer punten haalden. Want het jaar daarvoor, daar zijn we een beetje van uitgegaan... Uh, om een positie te zoeken en voor hem te carrieren. Wat, wat is mogelijk? Want ja, het jaar daarvoor met die Honda was hij wel eens die punten halen. En nu, uh, toen had hij er geloof ik 50. En nu had hij uh, meer dan het dubbele. En, uh, ja, en nog niet tevreden. Dat is natuurlijk ook een beetje vreemd. Maar om nog, nog, ik denk toch gewoon heel blij moeten zijn... Uh, met hetgeen wat hij heeft laten zien. Want met die Honda uh, kon hij natuurlijk niet, uh, ja, niet echt uit de voeten en uit de verf. En uh, ja, wat dat er gaat, wel een hele sprong gemaakt. Ja, um, als we ook even kijken naar hoe hij dit seizoen in het voorseizoen heeft gereden, dan heeft hij eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Hij was, uh, gaan we terug naar um, Valencia, november, hij was hij derde, hij was zevende in uh, Gerest, dat was ook nog november vorig jaar. Hè. Veertiende was hij in Sepang en hij was tweede in Qatar. Ja. En dan met, ja, laten we zeggen, met niet het nieuwste materiaal. Kun jij daar iets over zeggen, over het materiaal waar hij in 2020 mee gaat rijden? Ja, onze aspect 2020 is eigenlijk de basis voor ons beide rijders uh, voor dit seizoen. En de enige reden waarom Fabio uh, wel een fabrieksfiets heeft gekregen is omdat hij, en heeft afgedwongen, omdat hij in 2021 op de fabrieksfiets uh, zit... En uh, ja, maar hij wilde hem natuurlijk graag hebben en hij heeft dat gebruikt om te zeggen, joh, ik wil nu tekenen, vroeg tekenen, voor 20 of voor 21 en 22, maar dan wil ik ook voor 20 een fabrieksfiets hebben. En dat was heel lastig, want uh, er was gewoon eigenlijk niet genoeg en voldoende materiaal. Dus hij heeft echt in uh, Sepang met uh, de eerste test in, uh, in februari, uh, heeft hij maar één dag uh, met de oude fiets van vorig jaar nog gereden. Daarna uh, twee dagen met, uh, met de testfiets van het testteam. Gewoon omdat er nog niet genoeg materiaal was. Maar dat hebben ze wel ook van tevoren aangegeven. En uh, daar zijn we met z'n allen mee akkoord gegaan. En uh, ja, goed, daardoor heb je maar gezegd. Oké, okay, dan gaan we dat zo doen. Nou, hou de rekening mee. Qatar Race 1. Uh, je hebt niet genoeg materiaal als stuk, dingen stuk gaan. Dus uh, de, ja, je weet uh, hoe Japanners zijn. Die, die, die spelen dat echt heel erg safe. En uh, ja, als er uh, niet genoeg materiaal is, dan, dan, ja, dan zeggen ze liever nee als ja. En, uh, maar uh, ja, we hebben als team gezegd, oké, okay, we gaan erachter staan. En dan hebben we maar twee blokken in, in Qatar. En je kan er toch uiteindelijk maar meteen racen. Dus uh, laten we er maar vanuit gaan dat alles heel blijft. Ja, maar voor, als ik het goed heb begrepen, uh, correct me if I'm wrong. Uh, is het dan zo dat uh, Franco een 2020 frame heeft of een 2020 blok? Of net andersom? 
Nee, het is uh, in principe een beetje een hybrid. Dus de 2020 fabrieksfiets, uh, daar hebben ze een chassis van proberen te kopiëren van de 19 fiets. Dus uh, die, die uh, voldeed eigenlijk aan al onze wensen. Alleen het uh, nieuwe fabrieksblok, wat echt uh, een, nieuwe, uh, een nieuw blok is, dat paste niet in het, uh, in het oude frame. Dus hij rijdt met het 19, uh, laatste updates 19 uh, frame, uh, Franco. Maar eigenlijk wel het frame ook waar het fabrieksteam mee zou willen rijden. Alleen uh, ja, het blok paste daar niet onder. Dus het enige waar, uh, wat ontbreekt voor Franco is uh, het, hetzelfde blok. Ondanks dat zijn blok wel is aangepast van 2019 naar 2020. Dus er zitten wel zeker... Uh, ja, andere uh, materialen en onderdelen in, waardoor hij uh, een andere vermogensafgift hebt. Wat ook opvallend was, was dat hij van de Yamaha rijders de enige was die ook met de carbon swingarm reed. En dat was toch ook al een swingarm waar uh, Rossi en Vinales, en met name eigenlijk Vinales al heel snel zei van nou daar ga ik in 2019 niet mee verder. Um, is er een verklaring voor dat uh, Franco daar wel voor kiest en Fabio en Rossi en Vinales niet? Uh, ja, alleen maar uh, omdat, hij, uh, ja, omdat hij gewoon wat problemen heeft uh, uh, die zeg maar, uh, veranderen op het moment dat hij, uh, dat hij die carbon swingarm uh, monteert. Dus uh, iedereen voelt wel wat, maar voor Franco is het, uh, slaat het net door naar, naar plus. Weet je wel? En voor de anderen ja, blijft het een beetje in het midden en, en zakt het misschien een beetje af naar negatief. Maar uh, ja, er zijn voordelen en nadelen aan zo'n swingarm. Maar afhankelijk van je rijstijl is het natuurlijk belangrijk omdat we beslissen wat doe je. Ja, want hij had vorig jaar, net als Rossi trouwens, best aan het eind van het aantal wedstrijden moeite om het tempo hoog te houden. Hè? Moet dat met de carbon swingarm dan beter worden? Dat is natuurlijk een van de dingen waar we dit jaar op proberen te focussen. Want uh, goed, uh, het begin van de race en met name het middenstuk van de race, het eind van de race kwam die vaak nog wel weer een beetje terug. Maar het middengedeelte van de race uh, ja, verloor hij vaak een beetje de connectie met zijn fiets. Dan, dan, dan werd hij vaag, zegt hij. Hij zegt dan, ja, ik kon de limiet niet meer uh, aanvoelen. En uh, ja, Fabio had daar uh, helemaal geen last van. Dus uh, ja, dat is toch wel een, een rijstijl uh, ding. Hè. Franco belast de banden op een andere manier dan, dan, uh, dan Fabio. En uh, ja, dan uh, ga je op zoek naar een, naar een setting die bij de rijder past. En zodat hij echt de hele wedstrijd het gevoel heeft waar hij uh, mee uh, kan knokken en kan vechten. En uh, dat was bij Franco inderdaad uh, halverwege de wedstrijd vaak uh, wel een probleem. En zelfs ook inderdaad wat jij zegt aan het eind van de wedstrijd. Dat hij uh, ja, echt te veel banden gebruikt had en dat hij tempo echt moest laten zakken. Ja, uh, als we dan gaan naar uh, Fabio. Ja, jij had vanaf het begin al heel veel vertrouwen in hem. Uh, veel mensen, en uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, daar hoor ik zelf ook toe, vonden het nogal wel een gokje om uh, met hem in zee te gaan. Iedereen wist dat hij heel veel talent had, maar... Ja, je bent wel eerlijk, hè, in dit interview. Ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> het, moet, het moet er maar eens van komen. Maar um, ik denk dat niemand had verwacht, en dan verwacht ik ook dat jij eerlijk bent, uh, Wilco, zoals altijd natuurlijk, maar niemand had verwacht dat hij vijfde zou worden in het kampioenschap, dat hij... Uh, zeven podiums zou halen, zes pole positions. Ja, waanzinnig. Ja, ik had dat wel verwacht. Ja, natuurlijk. <laughs> nee, nee, dat, dat is gekheid. Dat, uh, dat wel gehoopt. Want uh, ik wist wel dat er heel veel uh, schuilde in dat mannetje. Maar uh, ja, hoe dat naar boven borrelt en, en hoe je dat uh, uiteindelijk uh, als resultaat terugkrijgt, geschoteld, is natuurlijk... Uh, 
Ja, enorm. En uh, dat, dat, dat verraste die, uh, mij uiteraard ook mee. Maar uh, ja, dat het niet een gok was uh, toen we hem contracteren, dat was uh, voor mij eigenlijk uh, uh, ja, wel duidelijk. Alleen, wanneer, hoe komt dat eruit? Kunnen we dat bij hem uh, creëren? Want hè, er waren drie, vier teams voor hem, was dat niet gelukt. En uh, ja, dat, dat, dat was natuurlijk wel een uitdaging. Van wat, uh, wat speelt er uh, in dat mannetje zijn hoofd om? En waarom komt dat er niet uit? En uh, dat was eigenlijk meer mijn, uh, mijn opdracht. Om te zorgen en, en mijn vinger op de pols te houden. Uh, om te kijken dat we dat wel uit hem konden krijgen. En uh, ja goed, dat, dat is uiteindelijk uh, gelukt. En uh, ik kan me eigenlijk nog steeds niet echt voorstellen waarom dat andere niet is gelukt. Maar uh, goed, dat uh, moeten we onszelf maar waarschijnlijk op de schouders kloppen. Maar uh, ja, ook, ook dat is me niet echt duidelijk geworden, omdat hij gewoon uh, ja, makkelijk te hanteren is. En uh, heel erg uh, uh, ruimte in zijn hoofd heeft om te blijven denken, terwijl hij al heel erg hard gaat. En dat is gewoon heel erg belangrijk in deze sport. Ook een rol voor Tardif Hartelman uh, hierin? Ja, zeker. zeker uh, ja, getoet, uh, ik denk voor, voor uh, de credits is eigenlijk voor het, voor het hele team. Uh, zijn crew chief, Diego, Gugolini en uh, Pablo. Uh, die, dat zijn de, de crew chief en de dataman. Ik denk dat wij, zijn twee uh, hele belangrijke jongens voor hem uh, geworden. En uh, natuurlijk hebben wij daar met onze tweeën, Torlijf en ik, uh, uh, bovenop gezeten. En ook... Uh, verstuurd en, en, en gestimuleerd. Maar we zagen al heel snel dat, uh, ja, dat die klik er bij de jongens was. En dat die, uh, ja, dat die ook vertrouwen had in het team. Weet je? Dat, uh, dat de wist van, uh, ja, er zit know-how in het team. En uh, dit zijn winnaars. Weet je? Die jongens die we aan boord hebben, die, uh, die doen niet mee om mee te rijden. We, willen, we weten allemaal wat het inhoudt om te winnen. En uh, ja, dat is heel belangrijk voor die gasten om dat te voelen. En uh, dat we de onderste stenen boven krijgen voor die mannen om, uh, om het beste uit hunzelf te halen. Ja, dat, dat, dat is een must. Want uh, anders durf je en kan je niet zo diep gaan in wedstrijden. Mm-hmm. Uh, dan was hij, ik, als ik het goed heb bijgehouden, 31 keer afgelopen jaar de snelste in een uh, vrije training of in een kwalificatie. En de enige die uh, vaker de snelste was, was natuurlijk Mark Marquez. Uh, 73 rondjes op kop gereden. En de enige die meer ronden op kop reed, was Mark Marquez. Wanneer denk jij dat bij hem echt het besef is gekomen? Oké, okay, ik kan echt meedoen voor niet alleen de snelle rondetijden, maar ook echt voor uh, het podium. Want hij had natuurlijk bij, al bij de eerste wedstrijd reed hij de snelste rondetijd. Dat was ook bizar natuurlijk. Hij reed in een niemandsland, maar hij ja, reed wel ja. de snelste rondetijd. En toen de pol in Geres kwam toen al een klein beetje misschien het, het besef, of was dat... Eerder of later? Ja. Nee, dat was echt wel Geres. Die, die, die periode daarvoor uh, merkte je dat hij gewoon aan het leren was. Hij uh, wilde natuurlijk uh, erop blijven zitten, zijn eigen niet uh, uh, bezeren. Maar uh, Geres was de eerste keer dat hij voor de tweede keer op hetzelfde circuit terecht kwam. En we hadden daar natuurlijk in de winter al getest. En uh, Geres ligt hem ook. Uh, ondanks dat het voor een MotoGP-fiets best wel uh, pittig baantje is. Maar dat was uh, ja, de tweede keer dat hij uh, na een periode op die baan terecht kwam. Dus dat hij vanaf FP1 als ware de weg al kon. En hij, hij hoefde niet van, van de grond af aan uh, ja, zeg maar dat hele rondje uh, te analyseren en te leren. Want hij had al een uh, goede basis op het moment dat hij uh, de eerste training inging. En uh, ja, daarnaast hebben we ook nog uh, ja, een paar goede stappen gezet met de fiets. 
En uh, ja, toen stonden we natuurlijk uh, 1 en 2 in de kwalificatie. En uh, ja, ik kan wel zeggen dat dat uh, een van onze hoogtepunten is uh, van het seizoen. Ja, maar toch, ja, uh, uh, hij deed het geweldig. Ze deden het allebei uh, heel goed in de kwalificatie. Vervolgens valt hij door een echt lullig klein dingetje valt hij uit in de wedstrijd. Terwijl hij naar het podium had kunnen rijden. Hè? We hebben allemaal ja. die beelden gezien. Hij was toch... Ja, hij kwam heel teleurgesteld binnen natuurlijk. Maar jij vertelde het na afloop. Was hij toch eigenlijk ook weer heel snel die teleurstelling kwijt, hè? Ja, dat klopt. Dat is, dat is ook gewoon... Uh, het is, hij komt altijd redelijk uh, rustig over. Maar hij, het zit ook diep. Maar er zit, uh, hij, het is een gifkikker. Uh, maar hij weet wel heel snel weer te schakelen. En dus hij kan uh, om bepaalde situaties uh, teleurgesteld zijn. Of boos. Uh, in Qatar was hij boos op zichzelf dat hij hem af liet slaan. Maar hij bleef die eerste ronde toch opzitten met, met koude banden en geen remmen. En uh, dat is natuurlijk heel erg knap. Dat je dan ook leert te schakelen op zo'n moment. En uh, ja, in GRS uh, hebben we hem uh, het wel wat langer, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, het schakelbetaaltje afbreken als je je uh, in, op een tweede plek legt. En, en Mark uh, was natuurlijk nog niet zo heel erg ver weg. Dus ik denk dat daar, die wedstrijd had hij denk ik de beste kansen gehad om te winnen, moet ik eerlijk zijn, want uh, daar had hij gewoon een betere pace als, als wie dan ook. Maar uh, ja, dat, dat, dat zullen we nooit zien. Maar uh, goed, da- daardoor was hij ook zo goed teleurgesteld. En uh, ja, goed, het enige wat de, en het belangrijkste, denk ik, uh, wat ik tegen hem gezegd heb, en waardoor hij weer een beetje terug op aarde keerde, is uh, dat uh, hoe dan ook, uh, buiten deze wedstrijd, ondanks dat hij heel veel punten verloor, dat hij de komende tien jaar in de MotoGP zou rijden. En uh, ja, dat, toen realiseerde hij wel van ja, dit is eigenlijk gewoon maar een momentje. En uh, ik, ik heb al bewezen dat ik nu die snelheid heb. En uh, als, wat er ook gebeurt dit jaar, iedereen wil me voor volgend jaar op die fiets hebben. Wat dan ook. En uh, dat, dat kalmeerde hem natuurlijk wel, want dat is natuurlijk wel uh, belangrijk voor die mannen. Dat ze, uh, ja, ondanks constant elke wedstrijd de nek zo ver uitsteken, dat ze een toekomst hebben. En uh, ja, dat ze ook uh, verzekerd willen zijn uh, van, van hun financiën in, in, in de toekomst. Ondanks dat ze hun passie motorrij is, ja, kan ik, uh, ja goed, uh, ja, moet je natuurlijk wel ook denken van, uh, en als ik uh, volgend jaar uh, geen zitje heb, wat dan? Ja, uh, jij vertelde net ook van dat hij de eerste paar wedstrijden misschien, nou, laten we zeggen, een klein beetje verzekerd, uh, zeker voorzeker had gekozen, niet al te veel risico's misschien had genomen. Uh, en het duurde heel lang, klinkt misschien raar dat ik dat zeg, het duurde heel lang voordat hij er een keer afviel. Hè? Bij, bij de, ik dacht bij de eerste training in Barcelona, op, uh, op vrijdagochtend. Uh, ja. Weet jij nog, ik weet niet of je toen, neem aan dat je toen in de box was, weet je nog hoe die toen binnenkwam? Ja, er was uh, eigenlijk uh, een klein crashje, dus hij, hij, hij ging uh, volgens mij... Uh, uit Bocht en hij kwam ze eerst hè? ja, ja daar twee was het maar, ik, ik weet niet meer exact of dat hij uh, al een ronde had gedaan maar hij ging nog voor een laatste flying lap aan het einde van de training en dat was net even te veel hij zegt uh, ik lag te diep en uh, de voorband was nog niet klaar en uh, dus dat was eigenlijk een, een crashje van niks maar uh, nee dus daar had hij eigenlijk niet veel last hij wilde eigenlijk uh, niet vallen omdat hij uh, zo trots was dat hij nog niet gevallen was maar uh, ja, zo'n valpartijtje, die hebben we graag, zal ik zeggen. Als je er zo afvalt en uh, je, je zoekt de limiet op en je gaat er vanaf, dan is het, uh, en, en je komt er gewoon uh, zonder kleerscheuren vanaf, dan, uh, ja, dan, dan tekenen, ze, tekenen we daarvoor. Ja, en twee dagen later pakt hij zijn eerste podium in Barcelona. 
Een enorme opluchting en blijdschap. Nou, opluchting niet eens. Blijdschap, denk ik, bij het team toen. Hè. Uh, jullie hadden iets bijzonders bereikt als nieuw team met een rookie. Waar uh, 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 mensen dit nog niet van hadden verwacht. Ja, dat moet voor jou ook een enorme uh, ja, uh, genoegdoening zijn geweest. Ja, zeker weten. Het was echt uh, ja, een kick. Ik bedoel, uh, je zet een nieuw team op en uh, uh, je hebt natuurlijk allerlei plannen en protocollen. En uh, je hebt een missie en, en een visie ook. Want uh, ja, daar moeten we ook wel eerlijk in zijn dat we dat van het begin af aan uh, hebben gehad. En uh, ja, dat dat dan zo uitpakt. En uh, dat Fabio natuurlijk zei, zei uh, ja, als het ware uh, overklast. Dat uh, is natuurlijk gigantisch gaaf om, uh, om mee te maken. En uh, het hele ja, renderscultuur, uh, die, die was er van ondersteboven. En, uh, ja, dus dat is uh, echt wel iets om heel erg trots op te zijn. Ja, en een paar weken later uh, in Assen. Weer pole position, op kop gereden ook. Nou heb jij al eens op het podium gestaan met uh, Jorge Lorenzo. Uh, to, uh, toen hij won in Assen. Had je in Assen zoiets van, nou, misschien gaat het nu wel weer gebeuren? Nee, nee, en Assen wisten wel dat hij problemen had met zijn arm. Na Mugello had hij natuurlijk uh, armpamp. En uh, daarna is hij geopereerd. Dus uh, we wisten wel, ook al na de trainingen, dat hij, uh, dat hij wel uh, de snelheid had. Maar dat hij uh, na, na een half uurtje ook echt niks meer, in, geen power meer had in die onderarm om mee te vechten. Dus uh, ja, de doelstelling was ook duidelijk van begin af aan. Ja, proberen zoveel mogelijk te ontzien, maar wel proberen ook bij de rest weg te komen. Want uh, ja, je zal aan het eind van de race uh, wel het uh, ritme moeten laten zakken. Ja, nou in ieder geval toen uh, toch weer een, uh, een podium. Uh, als we wat verder naar het, in het seizoen gaan, we hadden Misano, we hadden Thailand. Jij zegt eigenlijk was Gires misschien wel een betere wedstrijd. En uh, ik sprak jou na Misano toen waar eigenlijk uh, Fabio de hele wedstrijd de tempo aangaf. Daar zelf ook voor koos. Um, Misschien was Mark Marquez al zo slim dat hij wist waar hij hem toen kon hebben. Ook misschien met die inhaalactie hem nog wel even zodanig blokte dat hij wist dat de snelheid, de bochtensnelheid eruit was. Vond jij um, dat hij minder kans had in Thailand en in uh, Misano dan in Gires? Uh, ja, dat schat ik zo in, ja. Want uh, natuurlijk had hij uh, een heel goed tempo bij allebei de wedstrijden in Thailand en Gires. Uh, maar, of sorry, Thailand en uh, uh, Misano. Ja. Maar ja, de layout van het circuit is daar niet helemaal gunstig voor ons. Het is een lang rechtend. En uh, ja, die Honda's en die Ducks die pakken gewoon twee tienden terug op het rechtend. En uh, Mark Kennen die, die, uh, ja, die sluit aan. En uh, die, die rijdt, uh, ja, als het ware leek het erop. Hè, maar in Misano moest hij echt wel pushen op een gegeven moment om bij te houden. Maar op een gegeven moment zat hij in de zone dat hij in die anderhalf, twee tiende verlies zeg maar, kon blijven. En op de rechterhand sloot hij gewoon aan. En dat hield hij de hele wedstrijd vol. Totdat hij natuurlijk wist, als je de laatste ronde zeg maar, op kop het rechterhand op gaat, dan komt hij er sowieso nooit overheen. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel een enorme strijdvoordeel van, van Honda en, uh, en, uh, ja, en Mark. Dat ze, dat, ze die, dat voordeel hadden, de snelheid op het rechterhand. En ook het ARM, de bochting. Uh, ja, dat, dat zijn twee uh, hele sterke punten van de Honda. En dat is natuurlijk ook een beetje de reden dat, uh, dat Fabio besloot gewoon ook om op kop te rijden. Hij weet, uh, ja, Mark te verslaan is, uh, is lastig. Maar uh, als je Mark op kop laat rijden en uh, die gaat gewoon zijn eigen tempo rijden. En er blijven drie, vier, vijf man uh, bij ons uh, in de groep zitten. Dan worden we constant op het rechterhand ingehaald. En uh, dat wil je niet. Dus als je de snelheid hebt om, uh, om bij die mannen weg te komen. En als Mark daar meegaat, 
dan gaat hij maar mee. Maar Mark heeft altijd uh, een sterke kant dat hij kan zorgen dat hij in de laatste ronde uh, tweede zit en dan naar de overwinning uh, toe rijdt op het regent. Maar die luxe die hebben wij niet. Dus uh, als, als je dan de snelheid hebt om, om zeg maar, de rest weg te rijden, dat je gewoon maar de strijd laat uh, uh, aanknopen tussen Mark en, uh, en Fabio, ja, dan moet het maar in de laatste ronde gebeuren. En natuurlijk heb je dan het voordeel uh, van het rechte stuk. En uh, ook nog eens een keer zijn ervaring, hè, want in, uh, goed, in Misano deed hij dat supergoed, Mark. Maar uh, voor, bijvoorbeeld in, in, in Thailand, uh, ja, daar had hij uh, Mark uh, wel eruit moeten remmen, maar uh, hij had gewoon naast moeten blijven rijden en uh, dichter erop. En dat is ook wel een hele lastige periode daarom, want je komt daar over een blinde, snelle linkse hoek. En om hem dan uh, met die snelheden die de jongens rijden strak naast hem te zetten. Dat is heel lastig. En, uh, maar goed, dit is wel de missie voor hem voor de volgende keer. Dan, hij moet zo strak uh, uh, bij Mark zitten dat hij zijn knie niet uit kan steken. En dan naast hem blijven in plaats van hem voorbij rennen. Maar dat was uh, ook in Thailand wel, wel heel erg lastig. Uh, en in Geres, nogmaals. Sorry, ja, in Geres is geen rechtend. Dus dat, dat, daar, kan, daar komen ook die hondhuis niet over ons heen. Omdat het zo kort is dat, je, ja, dat, dat ze daar een voordeel niet kunnen benutten. Ja. Uh, Takahiro Sumi, de, zeg maar de MotoGP-leader van Yamaha, die vertelde over het verschil tussen uh, Vinales en uh, Fabio. Dat het grootste verschil eigenlijk in het remmen ligt en in zeg maar, de, de, de entry, het bocht insteken. En hij vertelde dat Vinales een machine nodig heeft die echt doet wat hij wil. Terwijl Fabio juist zich heel erg kan aanpassen aan de machine en ook aan de omstandigheden. Nu ken jij Maverick goed omdat je twee jaar met hem hebt gewerkt. Kun jij je in die analyse vinden? Ja, ja dat klopt. Dat, uh, ja, dat heeft ook wel weer met, uh, ja, met de rugtas van, van Maverick te maken. Die hebben natuurlijk twee jaar op de Suzuki gezeten. En die Suzuki die, uh, ja, die is heel sterk aan die voorkant. En die laat zich heel makkelijk sturen tot, tot aan de apex. Uh, de Yamaha die moet je iets meer ontlasten en dus niet zo heel diep inremmen. En ja, als hij, als hij met Yamaha de voorrem er te lang bij houdt, dan wil de fiets alleen nog maar één kant op en dat is rechtdoor. Maar als hij ja, iets eerder en harder remt en je laat de rem los, dan, dan doet dat ding uh, wat hij hoort te doen. En dat is uh, ja, verschrikkelijk hard de bocht insturen. Uh, en als we kijken naar het voorseizoen tot nu toe, uh, geweldig seizoen 2019 natuurlijk. Hij was, Fabio heeft het over, tweede in Valencia bij de testen, vierde in Geres, was de snelste in Sepang en hij was derde in Qatar. En met name in Qatar zei hij, nou we weten nou wel dat ik wel snel één rondje kan rijden, ik ben me nu echt aan het focussen op de raceafstand, zoals het eigenlijk ook hoort zou je kunnen zeggen. Is dat iets wat jullie heb, hem bij hebben gebracht of kwam dat besef bij hemzelf? Nou, dat is natuurlijk in samenspraak gegaan. Uh, kijk, we begonnen vorig seizoen natuurlijk met een, met een rookie. En dan denk je met z'n allen, we moeten er alles aan doen om die jongen snelheid te krijgen. En uh, ja, dat ging eigenlijk uh, wel vrij makkelijk. Maar uh, ja, je bent dan toch een beetje beperkt met, uh, met de tijd. Elke keer als we op een circuit kwamen, moest die jongen de baan leren kennen. En uh, ja, op, op snelheid komen is een groot woord. Maar ja, dan kan je toch niet de, de, de testen doen die uh, behoort te doen om voor een race echt klaar te maken. En dat houdt in met een volle tank weg en uh, et cetera, et cetera. En want dan ja, reageert zo'n fiets uh, toch heel anders als, uh, als dat je met een lege fiets uh, probeert in, uh, in Q2 te komen. Want uh, ja, de, de, de weekenden die vliegen om. En voordat je een fiets hebt uh, uh, die naar jouw zin is afgesteld, 
kan je niet zeggen, nou gooi maar even vol, uh, want uh, ik heb nog 20 minuten over of een kwartier, want dan is iedereen alweer het kwalificeren. En voor het weten moet je Q1 in in plaats van Q2. Dus uh, belangrijkste dingen zijn dan hè, doorkomen van uh, Q1 naar Q2. Dus uh, dat heb hij dit jaar elke keer gedaan. En dan in de warm-up uh, ja, startte hij eigenlijk voor het eerst met, uh, met een volle brandstoftank. Ja, en dan hadden we af en toe wel iets van, uh, oké, okay, dit is toch wel even iets anders. En uh, ja, goed, dat, daar, daar hebben we zeg maar, veel meer tijd in gestoken gedurende de wintertijd. Dus alle afstellingen uh, die zijn gebaseerd met een volle tank. Omdat we weten, als de fiets er licht is, dan, dan knijst hij het wel. Maar uh, ja, die, die, uh, die ervaring van Suvies, die had hij inmiddels. En ook de settingen hadden we. Dus uh, het, het kostte ook wel gewoon tijd om uh, naar die ontwikkeling, uh, om dat uit te buiten en om hem, uh, zullen we zeggen, te leren ervaren dat een fiets gewoon nou eenmaal in het begin van de, van de race anders is. Uh, nog heel eventjes terug naar één momentje van 2019. Uh, de kwalificatie van uh, Sepang, waar het duidelijk was dat uh, Fabio en Marquez allebei gingen voor uh, de pole position. Uh, heb jij heel stiekem niet een klein beetje in je vuistje gelacht, gelachen toen... Uh, Marquez er toch spectaculair afging. Gelukkig weten we uh, dat hij oké okay was. Maar het was duidelijk wat zijn bedoeling was. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, ik, uh, goed, dit, het is natuurlijk een, uh, een sport, een mentale sport ook. En een psychische sport. Je moet natuurlijk uh, je concurrenten onder druk zetten. Maar uh, ja, als, als, yeah, zo, uh, hij is nu acht keer de wereldkampioen. En volgens mij had hij de titel toen al in zijn zak zitten. Dus ik ja. vond dat wel een beetje, een beetje triest. En uh, goed, om dan één keer van je gas af te gaan, oké, okay, en om te volgen. Maar Fabio had al twee keer aangegeven, joh, dit wil ik niet, dat ga ik ook niet doen. Dus uh, ja, en toch bleef hij achter hem zitten. Dus uh, ja, ik bedoel, dat heb Mark echt helemaal niet nodig. En uh, dus uh, lachen in je vuist is, 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 uh, is uh, ja, stiekem deed ik het zeker niet, maar gelachen heb ik wel, ja. <laughs> Oké, okay, nou dat is ook eerlijk. Verbaas jij je soms niet over, dat is een ander puntje Wilco, maar verbaas jij je soms niet over Honda? En natuurlijk, goed, jij moet je niet eens bezighouden met Honda, jullie hebben genoeg aan jezelf natuurlijk, maar jullie hebben bij Yamaha natuurlijk Rossi en Vinales en jij hebt jouw twee mannen. Allemaal jongens die in principe snel genoeg zijn voor het podium en misschien zelfs inderdaad drie daarvan, nou misschien alle vier wel voor een overwinning. Bij Honda lijkt het toch al een tijd zo te zijn dat er maar één coureur is die onder alle omstandigheden en altijd hard kan. Is die, die tactiek, die insteek, is die niet bloedlink? Uh, bedoel je dan de tactiek van Honda, omdat ze er maar één ja. hebben, of onze tactiek? <laughs> ja, goed, maar we weten allemaal dat de Honda natuurlijk... Uh... Uh, snel is, maar niet zo makkelijk te hanteren. En uh, de enige die dat eigenlijk kan, is, is Mark. En uh, Gorge, die heeft natuurlijk ook in zijn vingers gesneden en, en, en ook tot het besef gekomen dat die fiets uh, ja, wel sterke punten heeft, maar uh, ja, Mark is de enige die ze constant boven water uh, kan halen. En uh, ja, goed, uh, ik bedoel, uh, we hoeven natuurlijk niet onder stoelen of banken te uh, stoppen dat uh, het talent van Mark ook uh, exceptioneel hoog is. Ja, um, maar over de tactiek van Honda wil je niks zeggen, begrijp ik. Nee, ik denk niet dat het tactiek is. Ik denk dat uh, wie je ook op die Honda zet, dat ze, dat ze allemaal moeite hebben om met dat ding in de rond te komen. 
Ja, exact. Ja, dat is gebleken. Jij noemt net uh, iemand, Gorgo Lorenzo, iemand met wie jij, als ik het goed heb, negen jaar heb gewerkt. Vanaf 2010, uh, drie keer wereldkampioen geworden. Ik sprak jou ja. in uh, Valencia um, voor uh, een interview voor ons voor Eurosport. En toen was natuurlijk net bekend geworden dat uh, Gorgo zou stoppen. En wij vroegen jou toen of je misschien dacht van, nou, het is misschien wel een goede testrijder voor Yamaha. En toen zei jij van, nou, als je ermee klaar bent, moet je gewoon stoppen. En hij is ermee klaar. En wat zien we? Gorgo Lorenzo, de nieuwe testrijder van Yamaha. Heb je ons nou wat op de mouw gespeeld of uh, vond je dat toen ook echt? Nee, dat vond ik toen ook echt. Ik bedoel, uh, hij is natuurlijk op die Ducati uh, gezeten en hij, uh, dat ging goed. En op die Honda en dat zijn er flink zeer gedaan. Maar... Uh, ja goed, het zal misschien ook een, uh, ja, een tactische keuze zijn gemaakt. Hij, was, uh, hij wilde gewoon niet met die Honda verder. Hij zag ook gewoon aan de manier van rijden dat hij uh, echt geen risico's meer nam. Maar uh, ik had ook niet verwacht dat hij uh, alweer zo snel met Yamaha in onderhandeling zou gaan om, om, om door te gaan. Ik bedoel, hij was nog genezende van zijn rug. En uh, ja, Yamaha was er natuurlijk wel aan gelegen om uh, de informatie die hij hebt betreft de Honda en uh, betreft de Ducati, om dat uh, ja, door te filteren. Want uh, zo werkt dat dan uiteindelijk. Om te, toch te weten hoe die fietsen sturen en wat de zwakke en uh, wat de betere punten zijn van zo'n machine. En, uh, dus dat verraste me wel dat hij uh, die, die stap uh, maakte. En uh, ja, sterker nog, hij, hij, hij voelde natuurlijk al gauw weer zijn oude fiets terug in zijn pang, waarvan hij denkt van hé, hey, hier kan ik hele andere dingen mee doen. En uh, hier kan ik wel weer van genieten. Dus uh, ja, goed, dat, uh, ja, dat verbaasde mij ook wel enorm. En uh, ik zou eigenlijk zeggen, Frank Weyink 1, Wilco Zelenberg 2. <laughs> ja, ik ga het niet <laughs> tegen twee. <laughs> het staat 1-1, Frank. Uh, ja, oké. Okay. Um, maar is, is Jorge Lorenzo als testrijder de man die ze nodig hebben bij Yamaha op dit moment? Ja, goed, uh, je moet het, uh, het werk van de testrijder niet uh, onderschatten, maar ook niet overschatten. Ik bedoel, alles wat uh, voordat het uh, uh, op de fietsen van ons komt, wordt het uh, nog eens, nogmaals getest. En de ideeën die komen van vier rijders dus op dit moment, we worden echt wel in het pakketje maar gaan meegenomen van, hè, wat moeten we verbeteren? En uh, dat is ook fijn om, om te zien. Dus uh, voorheen uh, gebeurde dat veel minder, maar uh, ja, inmiddels uh, rijdt... Uh, uh, Fabio met een fabrieksfiets uh, bij ons in het Petronas Yamaha uh, team. En uh, dat is uh, ja, eerder nog nooit gebeurd. We hebben echt een 2020 een fabrieksfiets onder ons komt. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is natuurlijk best uniek. En ze luisteren ook echt uh, naar uh, onze input. En dat is niet alleen voor de testrijders. De testrijders zijn om de dingen uh, te proberen waar alle coureurs mee gekomen zijn. Want dat moeten we gaan verbeteren. Dan gaat het eerst op een testfiets, dan rijdt Gorgen ermee of een testrijder, eerst de Japanners en dan Gorgen. En dan zeggen ze, hey, het is een verbetering of uh, stoppen nog maar even de koelkast of uh, het moet nog verbeterd worden. Dus zo filtert dat door. En ja, hoe beter de, de, de testrijder is, hoe, uh, ja, hoe beter ze dat kunnen uh, verwoorden na rondetijden natuurlijk. Want ja, de testrijders in Japan die zijn goed, die rijden heel veel. En je hoeft niet echt altijd exacte ronde tijden te rijden die onze jongens rijden om te voelen dat iets beter is. Ik bedoel, als je in een seconde of anderhalf tekort komt en je, je, je kan dat reduceren naar 0.8, dan weet je wel dat, dat, dat er iets beter in zit en dat die jongens hè, in het uh, kampioenschap bij ons er dan nog harder mee rijden. Dat is alleen maar omdat ze ja, meer gevoel en meer talent hebben. Maar uh, ja, die ronde tijden die die testrijders uh, maken, dat is, uh, dat is ook niet uh, misselijk. 
Nee, maar laten we eerlijk zijn, Wilco. Er is vorig jaar natuurlijk niet voor niks gekozen voor Jonas Vogel in het Europese testteam. Dat is misschien niet helemaal geworden wat ze wilden bij Yamaha. Maar er was toch wel ook vanuit de fabrieks, toen nog het, het fabrieksteam van Maverick en ook van Valentino, die allebei zeiden van ja, maar we zoeken wel een jongen die echt snel is, die echt mee kan doen, tenminste een beetje bij onze ronde tijden ziet. Kijk, kijk naar Pirro bijvoorbeeld, ja. bij Ducati natuurlijk. Um, Iemand als uh, Gorgo kan normaal gesproken binnen een seconde zitten van de allersnelste mannen op een fiets die hem goed bevalt. Ja. Dat is toch waar je naar op zoek bent, neem ik aan. Nee, dat, dat, dat is zeker waar. En uh, ook dat hij natuurlijk uh, uh, de knowledge heeft van alle circuits in de wereld. Dus je kan met hem gaan testen waar je wil. Met Japanners uh, ben je best wel beperkt. Weet je, dus testen in Japan. Maar als je ze naar Europa haalt om op een circuit te gaan rijden, dan, uh, ja, dan wordt dat wat lastiger. Voor ja. Ducati ligt dat natuurlijk wat eenvoudiger. Die hebben hun eigen uh, testcircuit in Europa. En, uh, en, en dan ook nog eens een keer een, een snelle man als Piro die overal de weg weet. Dus dan uh, ja, hebben ze daar wel een voordeel mee. Ja, heb je Gorga alweer gesproken dit jaar, bijvoorbeeld in Sepang of zo, waar hij aan het testen was? Ja, ja zeker, zeker. Ja. Nee, dat, uh, uh, zodra we op een baan zijn, dan is dat, uh, er is er altijd wel even uh, contact. En ik heb samen met hem gegeten in uh, Sama Sama. Dus uh, nee, we hebben wel weer even uh, ja, gelachen en uh, ja, op zijn uh, Gorgas uh, de humor uh, uit de kast gehaald, zal ik zeggen. Ja, ja. Uh, met zijn rijstijl, dat vloeiende, zoals we hem eigenlijk kennen sinds hij in de MotoGP kwam in 2008. Is dat ook wel een manier van rijden waar Fabio misschien van kan profiteren? Uh, nou, sterker nog, uh, ja, Fabio heeft een beetje die rijstijl. Dus uh, ja, het is wel anders. Vorige is nog vloeiender, moet ik zeggen, maar die hebben uh, toch ook wel zijn beperkingen, omdat hij... Uh, uh, ja, niet zo'n hele late remmer is. En Fabio, die, uh, die kan en heel vloeiend rijden, maar is ook nog eens een extreme late remmer. Dus die weet echt in een hele korte tijd die fiets heel stil te krijgen. En uh, daar, daar struggelde uh, uh, Gorge vaak mee, met lange rechten en uh, terug naar uh, eerste versnellingen. Dus van hoge snelheid terug naar lage snelheid, dat, dat, daar struggelde Gorge mee. En daar is uh, Fabio eigenlijk uh, beter in als Gorge, waardoor we andere settingen kunnen gaan rijden. En uh, waardoor de fiets uh, in meerdere omstandigheden beter bestuurbaar blijft. Dus uh, ja, sterker nog, hij is daar ook zelfs, uh, uh, als ik het zo moet inschatten, gorgen wel een stapje voor. Oké, okay, goed. Uh, ik sprak een aantal jaren geleden met uh, Wayne Rainey en die zei over uh, Gorgen Lorenzo, ja, hij is een beetje een one-trick pony. Dus één dingetje dat hij heel goed kan, maar als het iets buiten zijn comfortzone is, dan lukt het hem niet meer. Herken jij dat? Ja, dat is in het overwinnen van wedstrijden wel. Maar uh, dat heeft natuurlijk meer te maken met uh, ja, de, de manier waarop je met de Yamaha een, een gevecht moet aangaan. Ik bedoel, onze missie was altijd met Gorgen een hele goede start, een hele goede eerste ronde. En als je dan een gaatje hebt, dan is hij niet meer terug te halen. Want dan kan hij gewoon zijn eigen ding doen. En, en ja, dat is eigenlijk nog een beetje zo. Als je, je, je kan met de Yamaha moeilijk knokken tegen een, een Ducati of een Honda, want die wachten gewoon op het rechte eind en dan rijden ze je voorbij. Dus uh, dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd om dan te zeggen, ja, one trick. Maar uh, ook uh, de Yamaha is een, is een, uh, een user-friendly uh, machine en iedereen uh, zeggen ze dat daar uh, hard mee kan rijden. Maar om met de Yamaha te knokken met een tegenstander, dat is best moeilijk. En uh, dus vandaar dat je uh, aan de ene kant... Uh, 
zeg maar, uh, zeg maar bevoorrecht bent omdat je je maa hebt, hè, want die stuurt heel, heel goed. Maar als je in een groepje zit dan, uh, en, en je doet niks en je valt niet aan, dan zit je na drie ronden zit je achteraan het groepje omdat ze je op het rechte eind inhalen. En dat is natuurlijk wel hard gelag. En daar moet je mentaal wel uh, zeg maar klaar voor zijn. En dat heeft Gorgen natuurlijk uh, ja, wel goed begrepen. Want daar hebben we toen keihard aan gewerkt. Om een betere start te uh, uh, laten maken. En, en, uh, en een eerste ronde te laten doen. Waar, waar niemand ooit van kon dromen dat hij zo hard kon gaan. En uh, ik bedoel, als je de eerste bocht je elleboog aan de grond legt. Dat dat uh, 7, 8, 9 jaar geleden was dat echt uh, uniek. En, uh, maar dat waren wel de manier, was wel de manier waarop uh, je wedstrijden toen kon winnen. Ja, um, je noemt een aantal dingen met Yamaha. Moeten we toch weer naar 2020 gaan inderdaad met uh, wat er beter is geworden. Een van de klachten van 2019 was dat Yamaha gewoon te weinig vermogen heeft. Je kunt heel goed, uh, zoals uh, Fabio uh, en het Mark Marquez zei, dat die haalt echt het maximale uit de Yamaha. Um, de bochtensnelheid is hoog, PK's, het vermogen is gewoon te laag. Uh, en... Een aantal jongens, en dan noem nogmaals, correct me nogmaals if I'm wrong, maar Franco Morbidelli en Valentino Rossi hadden toch nog wel last met bandenslijtage. Heb jij oordelend naar de vier testen, vier wintertesten die we hebben gehad tot nu toe, de indruk dat dat zodanig is verbeterd dat de Yamaha completer is geworden? Ja, in, uh, dat kan ik wel zeggen. Met name in Maleisië hadden we hele goede resultaten, we waren veel constanter. En Maleisië is best wel een, een tricky baan, want dan kan je nog sneller rondrijden. Maar ja, als het heet is, dan, uh, dan is dat best wel lastig daar. En uh, ja, met name de, de, de afgifte van het vermogen is natuurlijk uh, belangrijk. Uh, omdat het heel erg meespeelt met je bandenslijtage, is, uh, ja, is een stuk verbeterd. Uh, in Qatar uh, daarentegen uh, was, het, was het weer anders. Dus uh, de, de, de omstandigheden daar waren, waren vreemd. Dus uh, over het algemeen uh, hebben we eigenlijk alleen maar positieve uh, informatie van die nieuwe fiets. Behalve in Qatar, daar, daar was het, uh, ja, of het dan nou uh, met de weersomstandigheden te maken hadden. Maar je moet natuurlijk ook uh, ja, zeg maar in twee, drie uh, testen zien of dat, uh, ja, of dat het pakket op die drie banen beter is geworden. En, en ja, we kunnen wel stellen dat dat een grote jaar is geworden ten opzichte van 2019. Uh, ten opzichte van onze eigen fiets. Maar uh, ja, ook de concurrentie hebben we wel gezien. Die zit ook niet stil. Dus uh, de topsnelheden waar wij uh, 5, 6, 7 kilometer sneller waren dan met onze 19 fiets. Uh, die waren nog uh, 7, 8, 9 kilometer te lang ten opzichte van de rest. Omdat de rest ook alweer stappen maakte. Dus daar moet je natuurlijk wel, uh, ook, uh, dat moet je ook wel blijven beseffen. Heb jij nou uh, um, in de rol zoals je die nu hebt, teammanager bij het... Um... Uh, Petronas Yamaha uh, Sipang Racing Team meer invloed op uh, zeg maar de, ja, het beleid van Yamaha dan toen je de zeg maar, rider coach was van uh, Lorenzo en uh, Vinales? Um, ja, ik denk het wel. Ze hebben wel uh, echt uh, ja, dus met name de Japanners, die hebben echt wel respect gekregen voor de manier waarop we werken. En ook waarop uh, we, zal ik maar zeggen, ja, uh, beseffen dat we een satellietteam zijn en dat we ook uh, uh, humble zijn naar de manier waarop wij behandeld worden door hun. Want we krijgen echt heel veel support, maar niet, uh, meestal met raceteams is het wel alleen maar meer, 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 meer. Maar ja, daar, daar zit ik als een buffer tussen. Ik weet wat we betalen en ik weet ook wat we krijgen. 
En uh, op die manier probeer ik uh, uh, zeg maar de balans en het respect van je maat te, te, te genereren. En dat wordt enorm gewaardeerd. Want ik weet uh, dat uh, de Japanners enorm trots zijn op hun M1. En dat mogen ze ook zijn. En uh, dus ja, dat is ook de manier en de juiste insteek om, om het beste en de, ja, de, de goede feit te hebben om uh, het meeste ondersteuning te krijgen. Ja, nou we hebben het daar straks aan het begin al over gehad. Van we weten geen van beiden, niemand weet eigenlijk wanneer we weer gaan racen. Maar uiteraard, na zo'n seizoen als afgelopen jaar met een vijfde plaats voor Fabio en een tiende plek voor uh, Franco, dan ga je kijken wat je wilt. Hè? Wat beter zou kunnen. Jullie zijn vier, vorig jaar vierde geworden in het uh, beste satellietteam natuurlijk. Dat was al uh, geweldig. Um, wat is voor 2020 uh, de doelstelling? Want we willen natuurlijk, of jullie willen natuurlijk, die eerste overwinning binnenhalen. Ja, die staat heel erg uh, hoog bij ons in het vaandel om in ieder geval een race te winnen. Maar uh, goed, het is natuurlijk belangrijker als je naar afgelopen seizoen kijkt om uh, elke wedstrijd om het podium te kunnen knoppen. Want dan kan je namelijk uh, heel lang meedoen op het kampioenschap. En uh, om Mark constant uh, te willen verslaan, dat zal heel moeilijk worden. Maar uh, om genoeg punten te halen om tot aan het eind van het seizoen mogelijkheden te hebben om uh, te dingen op het kampioenschap, dat is natuurlijk uh, de grootste prioriteit. Dus dan moet je ook uh, zo'n overwinning, uh, die moet je pakken op het moment dat kan. Maar uh, ook als je merkt dat het er niet in zit, moet je wel zorgen dat je gewoon aan de streep komt. En het liefst natuurlijk op het podium, want uh, een kampioenschap draait niet alleen maar om uh, jongens te verslaan om je heen. Maar uh, winnen is natuurlijk uh, iets wat we allemaal heel graag doen. Maar als je voor een kampioenschap wil gaan, uh, is het ook heel erg belangrijk om, uh, om op het zadel en in het zadel te blijven. Betekent dat ook voor Fabio, ja, ik heb het toch maar vooral over hem met alle respect voor Franco, maar, omdat iedereen toch kijkt naar Fabio natuurlijk. Betekent het ook voor hem dat nu de druk natuurlijk toch weer een stuk hoger is, dat hij ook zijn, ja, noem het maar, zijn mindset nog weer moet gaan veranderen, denk je? Um... Nee, ik denk dat zijn mindset juist wel goed is, ondanks dat hij heel graag een wedstrijd wil winnen. Maar uh, hij beseft zich wel degelijk dat uh, dat een seizoen heel erg lang is. En dat lijkt uh, nu een gek verhaal, omdat we nog niet begonnen zijn. Maar uh, als je natuurlijk uh, in het begin uh, van een seizoen in Qatar uh, start in maart en je moet racen tot en met november... Dan, uh, ja, dan zijn er zo verschrikkelijk veel uh, mogelijkheden dat je eigen bezeert en niet uh, haalt wat je zou willen halen. En dat is een podium. Dus uh, dat moet hij zich wel realiseren. En uh, naast zo'n seizoen afgelopen jaar is het belangrijk uh, ja, om, om de jongen wel met zijn met voetjes op de vloer te houden. En dat, dat is uh, denk ik uh, toch belangrijk met zijn leeftijd om uh, dat blijven te bevestigen en te herhalen omdat, uh, goed, hij wordt natuurlijk overal opgehemeld en hij had een contract in zijn zak uh, voor miljoenen met Yamaha. En uh, ja, dat, dat uh, is allemaal natuurlijk geneigd uh, in het uh, weggooien van je schoenen. En uh, in plaats van uh, met je voetjes op de voer blijven. En uh, ja, dat is aan ons natuurlijk om hem dat uh, besef te blijven geven. En uh, zolang hij dat doet en alleen vertrouwt op zijn, uh, op zijn talent, dan, uh, dan moet dat goed komen. En uh, ja, dan, dan kan hij gewoon een heel eind komen. Ja, nou we weten allemaal dat hij naar het fabrieksteam gaat in 2021, maar uh, jullie hebben alweer een hele goede vervanger natuurlijk, hebben we al gehoord, hè, met Valentino Rossi. <laughs> 
Nou ja, goed, dat heb ik ook gelezen. Maar uh, ja, wij zijn natuurlijk een satellietteam. En uh, ja, onze, onze doelstelling uh, eigenlijk was om jeugdtalent uh, zeg maar vanuit Motor 2 uh, naar Motor GP te krijgen. En uh, ja, goed. Het, je, gaat nou toch niet dat je, je, je gaat toch niet zeggen dat je Valentino Rossi niet in je team wil hebben? <laughs> nou, uh, als ik eerlijk moet zijn, dan... Uh, staat er natuurlijk al twintig jaar lang mensen te springen omvalen. En uh, ik denk ook niet dat het, uh, dat het de bedoeling is om hem uit het kampioenschap te krijgen. Maar het is wel belangrijk om van Valen te horen, na een wedstrijd op drie, of dat hij uh, wil blijven in het kampioenschap. En als Valen wil blijven in het kampioenschap, dan weten we allemaal dat hij zal blijven in het kampioenschap. En waar hij dan uiteindelijk gaat rijden, dat uh, moeten we maar afwachten. Ja, oké. Okay. Maar goed, uh, er wordt al volop gespeculeerd natuurlijk. Uh, misschien wishful thinking van een heleboel fans. Valentino Rossi. En nog iemand die jij redelijk goed kent. Uh, Jorge Lorenzo. Dan is bijna een soort van back to the future. Uh, toen je er uh, midden tussenin stond tussen die mannen. Maar de, voor ja. veel mensen is dat een dream team. Voor jou niet direct? Uh, nou, nee. Op dit moment niet. Nee, ik bedoel, uh, we zijn natuurlijk een satellietteam. En uh, ja, Valen die heeft natuurlijk uh, een enorme carrière en, en uh, ik heb verschrikkelijk veel respect voor hem als een coureur. En uh, met heel zijn image achter hem en, en al zijn followers is het ongelooflijk wat hij uh, ja, gedaan heeft voor de sport en nog steeds doet voor de sport. En als hij wil blijven racen, dan blijft hij zeker racen. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook wel uh, een moment dat je graag met nieuwe namen op de proppen komt. En uh, ja, dat, daar, daar zie ik. En ook het... Uh, ja, het, het, het extra, de extra waarde die wij als team aan een rijder kunnen geven, die, die is veel meer aan een jonge rijder dan aan die twee oudere rijders. Omdat die hebben een grote rugtas, hebben verschrikkelijk veel ervaring. En dan wordt onze input natuurlijk een stuk minder belangrijk, omdat die jongens al gewoon heel veel ervaring hebben. Ja, die jongens, met alle, als je het andersom draait zou je kunnen zeggen, die zouden het... Uh... Uh, het, het, het aanzien van het uh, Petronas-team natuurlijk ook nog weer omhoog kunnen helpen. Het, het is niet zo dat ik een manager ben van die twee uh, mannen hoor, maar zo zou je misschien ook kunnen denken. Ja, zo zou je ook kunnen denken. Maar jij denkt niet zo. <laughs> ja, wij, willen gewoon, wij willen de beste resultaten en als jij mij nu vraagt uh, wat is voor volgend jaar het makkelijkste is om Korf en Valentino erop te zetten waarschijnlijk, want ja, die, die hebben een, een zekerheidje, die kennen alle banen en zijn altijd snel geweest, maar uh, ja, wij zijn wel een team uh, die, uh, die met een uitdaging die, uh, zal maar zeggen, uh, niet ons hoofd omdraait dus uh, we gaan jullie nog verrassen met, uh, met de uitkomst, maar die is nog zeker uh, niet uh, gedaan Oké, okay, afsluitend uh, Wilco Um, we weten dus niet wat er gaat gebeuren. Hoe ga jij de komende periode overbruggen? Heb je bepaalde dingen die je gaat doen? Uh, nog uh, ja, contact met je team uiteraard. Maar kun jij vanuit huis iets doen werkend naar een onzekere eerste wedstrijd? Jazeker. Ik bedoel, uh, kijk naar dit interview. Ik bedoel, uh, niks belangrijker dan dit interview. En uh, dat ken ik gewoon thuis aan doen. Weer. Nee, doe, doe, doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet. Ja, steeds toch wel kritische vragen over jou. Valentino wel niet, Gorge wel niet. Nee, ja, uh, we, we, kunnen ze, we kunnen zeker dingen doen vanuit huis uit. Uh, we zijn klaar om te beginnen, al is het aankomend weekend. Uh, alle, alle, alle materialen zijn uh, in die staat dat we zo uh, uh, kunnen beginnen. Maar uh, ja, we moeten natuurlijk ook onze toekomst uh, verzekeren en plannen voor volgend jaar. Hè, zoals we weten en we al gemeld hebben, Fabio gaat weg. 
En uh, blijven die jongens om hem heen? Hè? Ga, gaan die mee of blijven ze hier? En die moeten we allemaal gaan vervangen. Uh, uh, willen we mensen erbij hebben? Hè? Als, als een Valentino zou komen, wat gaat er dan gebeuren? We, dan, uh, ja, dan krijg je er waarschijnlijk nog een team bij. Want uh, met Valen komt uh, niet alleen Valen, maar er komt er een heel team. De hele entourage. Dat, dat zijn allemaal dingen die, die besproken moeten gaan worden, maar die zeker ook nog niet gemaakt zijn. En, uh, dat is alleen maar uh, vooruitlopen, en, uh, ja, maar dat moeten we wel doen. Dus daar zijn we zeker mee ja. bezig. Ja, en uh, ik had het daar straks over puntenaantallen, die ik dus blijkbaar niet helemaal goed had. Heb je al puntenaantallen nu in je hoofd, uh, terwijl we niet weten hoeveel wedstrijden we hebben? <laughs> ja, dat wordt lastig nou. Hè? Nee, uh, je ja. moet eerst weten hoeveel, uh, hoeveel wedstrijden gereden gaan worden. En dan kun je daar uh, ja, voor, uh, voor gaan zitten. Want uh, ik bedoel, vorig jaar wisten we dat we, dat we 19 wedstrijden hadden. Nu, dit jaar hebben we er 20. Dus uh, ja, goed, je, je, moet, uh, ja, je moet daarin schakelen. Maar uh, ja, je kan niet eerder vertellen hoeveel punten je gaat halen. Totdat je weet hoeveel punten te verdelen zijn. Precies, ja. Maar heb je in gedachten van, nou, beide rijders, misschien eentje bij de top 3, allebei in de top 6? Aan het eind van het uh, seizoen? Ja, ja dat, dat, dat zou... Uh, dat, ja, goed, als je realistisch bent... Hè, als Franco er gewoon op blijft zitten... in de wedstrijd die er vorig jaar gecrashed is... dan uh, had hij gewoon rond de zesde, zevende plek gezeten... Uh, in het kampioenschap. En uh, als Fabio uh, uh, de laatste helft van het seizoen... Uh, uh, nee, als hij de eerste helft van het seizoen zo gedaan had... als de laatste helft, had hij top drie gezeten. En uh, ja, hij was vaker met... Uh, Maverick aan het knokken dan... Uh, en die is, uh, die is derde geworden, toch? Ja, die is derde geworden in kampioenschap. Dus uh, ja, een top drie of een top zes... dat zou natuurlijk wel uh, gigantisch zijn. Uh, ook wel heel moeilijk. Maar uh, ja, dat behoort wel tot de mogelijkheden. Ondanks dat, uh, dat het wel raar is om dat uh, te zeggen. Oké, okay, Wilco. Nou, uh, we gaan hopen dat we snel weer uh, kunnen gaan racen. Ik wil je in ieder geval heel erg uh, bedanken... voor deze toch wel weer uitgebreide... In, uh, inkijkje dat je ons hebt gegeven en uh, heel snel, hopelijk tot, uh, tot heel snel. Bedankt.